0: De Texas Motor Speedway was het theater waar veelverraad Scott Dixon de hoofdrol speelde. Renus VK helaas een wat bittere bijrol genoot. Maar desalniettemin met opgeven hoofd vooruitkijkt naar het infield van de Indianapolis Motor Speedway. Waar race nummer 2 van start zal gaan. Met... Green 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 green. We're four wide going into tournament 1. Alrighty, why am
1: win the Indianapolis 500? Here we are. Trying to up. In is Renus VK. The win the Cooper tires. Indy lights green
2: green.
1: Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff.
0: Ja, Goeiedag allemaal, alle legpuzzels zijn inmiddels wel gelegd. Netflix hebben we ervoor uit mogen spelen, maar eindelijk gingen de IndyCars los. Begin deze maand op de Texas Motor Speedway. En dus kunnen we lekker gaan terugblikken, dat doen we zelf. Maar ook met Nederlands IndyCar-hoop, Renus, Rocket Renus, Renus VK... Daarnaast blikken we ook vooruit op het drukke schema. En de races die op de agenda staan in juli. En dat doen we natuurlijk ook met de hulp van Rienus. We bellen zo dadelijk met hem. Uh, ik ben Frederik Middolf. En natuurlijk zit ik hier weer samen met IndyCar-commentator René Hoogterp. Van mij op rechts. Dag René, nee, hoe is het met jou?
3: Ja, goed. Het is warm, hè?
0: Het is, het is, het is het gaat, warm hier, hè? Het gaat alleen maar warm woorden, warme woorden heb ik begrepen. Tjoh, nou, joh. zeker. En op digitaal op links zit Jeroen Demmelhof vanuit het evenal warme Geutenborg, volgens mij. Uh, behoorlijk warm, ja. Goedenavond. Welkom bij Green Green Green... Maar eerst nog even dit. En het choqueerde mij nogal. Het bericht kwam mij uh, ter oren een paar dagen geleden. voormalige uh, Formule 1 coureur en tweevoudig kartkampioen natuurlijk Alex Sardi. Ernstig gewond geraakt bij een ongeval nabij het Italiaanse Siena tijdens een oefenrit met zijn handbike. Die, die, uh, ja, die, die zeker wel. Uh, d- daar is hij goed mee, met die handbike. Um, zeer noodlottig. Op het moment van deze opname ligt hij nog steeds in het ziekenhuis en ligt uh, op het moment in een kunstmatige coma. En ik las zoiets van, van hersenlessel, joh. We. we heb je het er meer van?
1: Ja, nou, ze zijn hem aan het monitoren, is wat ik ervan begrijp. Uh, dat inderdaad, er schijnt inderdaad toch wel gewoon wat neurologische schade te zijn. Um, en zoals dat gaat met neurologische schade, vaak kun je dan niet veel meer dan afwachten en hopen dat het zich herstelt. Um, maar ja, weet je, ik bedoel, hoeveel pech kun je hebben als, een, uh, als, als de man? Hè? Ik bedoel, veel mensen kennen hem natuurlijk ook als Formule 1-coureur, maar vooral in Amerika is deze man echt een hele, hele grote naam. Echt een held.
3: Mag ik hem ook anders uh, inkoppen dat ik zeg van dat hij misschien... je zegt heel veel pech, maar eigenlijk als je het zo doet... misschien heeft hij ook wel heel veel geluk gehad in zijn leven... Mag ik het niet zo zijn? Um,
1: ja, het is, ik denk dat dat een kwestie van uh, glas half vol, glas leeg is. Uh, kijk, ik bedoel, uh, om, om, voor degene die het niet weten, in 2001 uit mijn hoofd, maar corrigeer me, um, raakte hij bij een verschrikkelijk ongeluk uh, betrokken op de lauzi in Duitsland, waar uh, de IndyCars toen reden. Uh, bij dat ongeluk raakte hij allebei zijn benen kwijt. Um, um, na afloop, um, betu- uh, toen, hij, toen hij in het ziekenhuis terecht kwam. Um, daar heeft hij zich van hersteld. Um, hij, ik denk dat hij vooral een, een, een voorbeeld is voor heel veel mensen met qua mentaliteit. Het is een ontzettende vechter. Het is altijd een ontzettend positieve man. Uh, dus hij zal zelf denk ik zeggen inderdaad dat hij heel veel geluk heeft gehad in het leven. Um, maar ik bedoel, weet je, één keer zo'n zwaar ongeluk meemaken. Dat is al, hè, de meeste van ons blijven dat bespaard. En nu maakt hij er nog één mee. Ik, 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 wat wat uh, Frederik zegt, ik, het choqueerde mij ook wel ja.
0: Hey, en uh, Jeroen, voor zover jij weet, heeft hij nog race succes geboekt na die? Want hij ging natuurlijk met de uh, handbediende auto's verder. Ik geloof BMW, WTCC, heeft hij nog gereden, geloof ik? Hij heeft nog wat cars gereden... maar ik weet
1: niet wat de um, resultaten daarin geweest zijn. Maar het feit dat hij überhaupt een auto het, komt... Het was duwen, meer de daad dan
3: uh, daadwerkelijke uh, nou overwinningen. Ja, dat is dan al misschien een overwinning op zichzelf. Precies. En uh, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk nieuws. En het is een enorme vechter. Dat heeft hij al uh, de afgelopen decennia laten zien. Laten we hopen dat hij ook uh, dit gevecht wint.
0: We moesten er heel lang op wachten... Maar eindelijk gingen we dan los.
3: Voor de eerste keer in 2020 is het green, green, green. Voor VK, voor vakanthouders. Met start nummer 21 geld. Rustig aan, ervaring opdoen. Vanochtend was het de vijfde keer slechts dat Rinus überhaupt in een IndyCar startte. En dan moet je nu meteen een vier race maken. Ik geef het om te doen. Komt-ie, 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 komt hij? Scott Dixon. En daar pakt hij de leiding over van New Garden. En allemaal in het voordeel voor Dixon. Oh, Rines eraf! Rinus eraf met Alex Palo. En zo eindigt de eerste wedstrijd voor Rinus van Countout. Dus Rinus zelf komt er hoog uit en houdt hem uit de muur. Maar dan steekt hij over en ah oh, het is daar Palo die daar onschuldig slachtoffer is. Ik lost de Rihanna
2: marbles en uh, eventually got collected by door Alex. It's very very
3: unfortunate. verhaal. die risico neemt, Maar Andretti pakt yeah, zo even zijn plek over Get en dat back. scheelt helemaal niks met Andretti. Oh, dan gaat hij eraf. Roze quiz yeah, yeah. gaat eraf. Yes. Hinscliff drijft hem naar buiten en zo is het rozenkwist met nog tien rondes te gaan. Hangt hij hem weer toch in de muur. We gaan ons klaarmaken voor een heerlijke slotsprint waar overigens niet de mannen zijn teruggezet. En dat is het grote voordeel voor Scott Dixon, want waar is Simon Pagenaud? Daar is Simon Pagenaud. dat is de vijfde autopas. Dixon zit in de vrije lucht, heeft ook geen druk van achteren. Om tot twee keer toe de leidende plek overnemen. Dixon won hier in 2008, 2015,
2: 2018 en wint ook de eerste wedstrijd in
0: 2020. Ja, dat was wel een spektakel Jeroen. Heb jij s nachts gekeken nog?
1: Ja, ik heb uiteraard geen woord gehoord van wat René te vermeld had. Want ik kijk hier natuurlijk naar de Zweedse televisie. Dus ik luister naar Zweedse commentatoren. Uh, maar ook hier, ja, het was absoluut spektakel. Uh, voordeel was ook dat ze hier in Zweden uh, zo vriendelijk waren... om ook de vrije training uit te zenden op de, op de zaterdagavond. Uh, de meeste mensen die mij op Twitter volgen, die uh, zullen dat ook weten. Want ik heb hem lekker zitten live-tweeten. Uh, te, vanaf het moment dat ons, uh, ons Rienes uh, voor de eerste keer in de muur eindigde. Ja. Um, en naar, Ja, dat was toch wel zonde. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Uh, Maar ja, en vervolgens inderdaad, toen had je de kwalificatie. En toen dacht ik, nou moet ik nog een ander half uur. En toen heb ik de Playstation maar even aangezwengeld... om op die manier wakker te blijven.
0: Welk spel speelde je op de Playstation?
1: Uh, Wat spel spel speelde ik volgens mij? Nou, Grand Theft Auto. Ah,
0: Altijd goed. uh, en dat aeroscreen, mannen. Wat vonden we er in de praktijk van? René? Nou, het het
3: grappige is natuurlijk... uh, eind vorig jaar zagen we al wat testsessies. En we zagen het uh, bij de pre-season testing quota. En toen dacht ik... nou, eerlijk gezegd Echt. het viel mij niet tegen. Het viel me echt niet tegen. En ik weet natuurlijk, hè, als je foto's zag vanaf de zijkant... dan denk je, zo, dat ziet er wel heel erg gestroomlijnd en heel lean ziet dat eruit. Zie je een foto aan de voorkant of van dat, dat je de neus van de auto ziet... dan denk je, ja, yeah, is toch misschien toch iets lomper dan gedaan. Maar ik, eerlijk gezegd, ik was echt heel erg bang namelijk. Ik, ik herken vaak rijders aan helmen... Ik
1: was bang, nou, ik kan nu de helemaal niet meer zien. Dat wordt echt één grote ellende. Maar dat viel mij me reuze mee. Je
0: kon er wel wat <laughs> mee?
1: Um, ja, ik kon er wel wat mee. Ja, zeker, want ik ben ook wel een, een groot fan van de Screen. Ik vind het honderd keer beter uitzien uh, dan uh, de Halo. Um, ja, het is wat lomp van, uh, vanuit het vooraanzicht. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken met dat... Um, hè, we hebben een nieuwe oplossing uh, gemonteerd op een bestaand chassis. Uh, er komt over een paar jaar een geheel nieuw chassis aan. Vanaf dat moment denk ik dat het hele ontwerp veel beter... in het algehele design verwerkt gaat worden. Um, en ja, ik, ze zien er wat mij betreft uit als straaljarige wielen. Um, echt prima. Um, en ik moet zeggen, de team zelf denken er ook na, uh, over na... hoe je inderdaad de rijders kunt herkennen. Hè. Penske, die zette de, de coureursnamen op de voorkant. Op de vooruit zeg maar. Yep. Um, bij Ed Carpenter Racing ze allebei in die Sonax kleuren. Maar uh, Ed Carpenter had veel meer rode accenten dan Rienus VK had. En op die manier werken ze um, ook aan de herkenbaarheid. Ik vind het altijd wel leuk dat wij altijd een mening
3: over hebben... of het nou een halo is in de Formule 1... of een Aero screen in de IndyCar. Dat wij dan... Dat we zitten hier even braaf in een kort broekje... zitten we hier aan een, aan een eettafel. En wij zitten dan even lopen te zeuren van... oh, mensen moeten weg met die hele over die error screen. Denk ik, ja, wij hoeven niet met 3,60 even over de Texas Motor Speedway te rijden. Dat is wel even anders, hè?
1: Dat is ook wat Marco Andretti destijds op Twitter zei. Hè? Het is niet jouw hoofd die met 3,70 richting het hek gaat. Dus um, in dit <laughs> dus, geval uh, laten we het even uh, aan mij over... als je het <laughs> nou heel erg vindt. In alle andere gevallen telt jullie mening weer. Dat vond ik wel <laughs> ja, een mooie heel respons. Goed, heel ja. treffend,
0: ja. En met over naar het hek gaan gesproken... Uh, Rinus Viquet uh, belandde helaas in de muur... Uh, Ja, balen, een beetje valse start. Had meer verdiend, denk ik, of niet? Ja, het is traditioneel, ouderwets,
3: een leerkurve. Het wordt een steile leerkurve. En laten we... uh, Ik ik denk ook wel, maar goed, nogmaals... We gaan er zo dadelijk spreken... dat hij hier gewoon veel van gaat leren. En dit zijn fouten die... uh, Volgens mij hadden we het erover toen hij in de studio was. Toen zei ik volgens mij nog gekscherend... van je gaat een keer een fout maken. En, uh, En dat is niet erg. Maak die dan het liefst zo snel mogelijk, Wat leer je ervan.
1: Ja, ik wil het zeggen. Kijk, en ik denk ook niet dat we moeten onderschatten... hoe ongelooflijk moeilijk dit was. Um, hè, voor je eerste, allereerste race op Texas... wat altijd al een baan met een hoofdletter B is... dan met zo'n, hè, zo'n compressed schedule... waarbij je alles op één dag moet doen. Waarbij je dus eigenlijk je echt geen enkele fout kunt uh, voorloven. Hè. Dat, we, we gaan zo nog wel even over Sato praten. Um, hè, de, de ultra-ervaren uh, Takuma Sato, die maakte ook een fout... Ja. En die, ja. die reed gewoon geen race meer.
0: Kromme auto. Um,
1: kijk, weet je, en laten we wel wezen... Rien is, um, de jongen is pas 19. Hij is een rookie. Um, hij is hier om te leren. Um, en ik had het er uh, in, de, in de dagen... daarna had ik het ook nog wel met wat mensen hierover. Um, Dario van Kitty, debuutseizoen 1997. Uh, die eindigde bijna iedere wedstrijd in de muur. Hm. Paul Tracy. Um, uh, Roger Penske, die, die trok de haren uit zijn hoofd. En zoveel had hij er niet meer tegen die tijd. <laughs> maar um, Pe- uh, Tracy schreef de ene na de andere Penske af. Um, dus weet je, het valt nog wel mee. Als hij het hierbij laat um, en in de komende races gewoon goed van zich laat zien, dan denk ik dat het prima, prima in orde komt.
0: Mag je de Texas Motor Speedway dan ook vergelijken als je debuut in Carré of zo? De plank in Carré? Ja, nou ja, ik weet het, 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 ik, ja, weet zoiets... niet,
3: ik vind het een moeilijke vergelijking, maar het is wel zo. Het is, Texas is gewoon ontzettend moeilijk. Uh, het is een oval, laten we daarmee beginnen. Het is, het is, het, het is een. Super Speedway. Het gaat onnoemelijk hard. Ja. Het is echt veel. Uh, het, nou, het is heel lastig om daar in je ritme te komen. En dan heb je wat Jeroen ook al zei. We hebben natuurlijk te maken met zo'n speciaal corona schema. Waardoor alles op één dag kwam. Ja. En de drukte erbij en alles. En, en alles wat natuurlijk ook voorafgaand aan Texas was. Ja, is gewoon heel erg uh, ingewikkeld geweest voor uh, Rinus.
1: Maar het is natuurlijk ook. Hè, hij is natuurlijk ook gewend om gewoon vanaf moment één te stampen in zo'n auto. En dat is denk ik misschien wel een van de voornaamste dingen die hij moet leren. Is dat je zoiets op moet bouwen. Uh, want hij had elf ronden achter zijn, achter zijn naam staan. En vervolgens maakte hij wat eigenlijk een hele basale fout is. En dat weet hij zelf ook. Namelijk met je, met je wiel onder die witte lijn uh, aan de binnenkant van de baan. Buiten de kom komen. Ja, weet je, dan gaat die auto echt glijden. Zeker als je op die, op die lastige banden rijdt. Zeker als het zo warm is. En er ligt zoveel, uh, de baan is zo glad. Hij had net iets makkelijker of net iets rustiger op moeten bouwen. Maar dat weet hij zelf ook wel.
0: Uh, dan, je had het er net al over Jeroen. Uh, Sato, zijn auto was krom. Hij kon helaas niet starten. Uh, leg eens uit. Nou ja, dit is dus um, omdat je dus inderdaad dat
1: schema had. Waarbij um, uh, ze, hadden, ze hadden, in principe hadden ze, um, uh, 80 minuten vrije training. Hè, want de eerste 30 minuten die gingen naar de rookies. Um, en dan had je 80 minuten vrije training om je auto af te stellen. En dan vervolgens daarna um, moest je je dus, mocht je niet meer aan je auto sleutelen. sleutelen dus je moest ook zeg maar, eigenlijk kwalificeren met je raceafstelling. Um, en je had eigenlijk, ja, je moet, je, moet, je moet dan vervolgens dus nog steeds onder hele hoge druk, nog steeds die snelle tijd neerzetten. Ja en Sato ook die kwam net iets te hoog. Uh, ging daardoor gewoon net iets uh, te ver uh, op het grijze deel. Want het was zoals ze zeggen, een one track uh, en een uh, uh, um, one groove tra- racetrack. Um, en ja, en vervolgens was hij de auto gewoon kwijt. En eigenlijk in de muur. En uh, dan duurde de, uh, de race was nog maar twee, uh, twee uur daarna. Die was twee uur later. Ja, dan heb je gewoon uh, geen tijd meer om die auto te repareren. En dus kon hij niet eens starten.
3: Ja, maar dat is het wel. Hè. Kijk, normaal kun je een auto platrijden in de kwalificatie. Dat, dat gebeurt wel eens vaker. Maar dan heb je nog wel even de even tijd even om tijd. je auto te repareren. En dat was dus nu niet zo. Dat is heel erg zonde. En zelfs het feit dat het bij Sato gebeurt... Uh, ja dat, dat, dat geeft wel aan hoe lastig die situatie was. Ook met die traction compound. Die rare... Ja. Ja, die, die rare donkere lijn. Ja, en dat iets...
1: en Hunter Ray, die ging natuurlijk ook in de vrije training ja. achterstevoren. Ed Carpenter, die had al zijn ja. skills nodig om dat ding uit de muur te houden. Maar die, die ging ook achterstevoren, die spinde ook. Wat best um, wel en het zegt, voordeel van Rienus was dat hij het na twintig minuten al deed. Waardoor ze dus in principe zes uur hadden om die auto klaar te krijgen ja. voor de race. Kijk, dan moet je nog steeds wel flink werken, maar dan is het nog wel te doen. Maar als je in qualifying met uh, een race start twee uur later... als je dan je auto kort rijdt... en die auto van zaten was ik echt stuk... Ja, dan, dan ben je gewoon gezien. Nou, dat is natuurlijk
3: wel. Rinus die klapte in de muur in de vrije training... heeft dus geen kwalificatie kunnen rijden. En dan moet je dus... ik zei het nog in de uitzending... dan heb je dus uh, het laatste, de laatste ervaring die jij hebt... in een IndyCar op de Texas Motor Speedway... is dat jij een knal nou. in de muur... en dan moet jij de race starten. die hmm. eerste IndyCar race. Nou, ik,
0: uh, ik geef het je wel. te doen.
1: En als je dan ziet hoe die start... Ja. Want ik bedoel, zijn start was uitstekend. Hè? Ik bedoel, hij start als 24ste. Hè? En dan lag binnen nood aan die zeventiende. Yep. Vervolgens reed die award voorbij. hij die zestiende. Ik bedoel, hij deed hij reed een uitstekende eerste stint. Uh, maar ook hier weer, hè? Weet je? Dan, dan, dan ga je vervolgens dan, dan heb je netjes je pitstop gemaakt. Misschien toch wat te koude banden. Ga je net iets te hard uh, die turn one in. Ja, en dan een heel klein foutje. Ja, en dan. Uh, um... Eindigt je wedstrijd voortijdig.
0: Iemand die wel uh, foutloos bijna was. Nou, ik zeg bijna, want hij had al wat foutjes. Uh, Scott Dixon, als van oudsweer. Uh... Nou, ik had zeggen. die foutjes? Ik weet niet. Scott Dixon, ja, het is ongelooflijk. Maar sowieso Ganesi
3: vond ik heel erg sterk. Hij kwam
0: toch niet heel lekker uit bij die uh, eerste stop, uh, dacht ja, ik? Ja, oké. Okay, maar dan,
3: ik weet niet of hij er wat aan kan doen. Het is natuurlijk bij Texas is het vooral... Kijk, los van de, of de pitstop snel is. En we zagen ook bij Ferrucci ging de pitstop niet goed. Bij Power ging weer de pitstop niet ja. goed. Bij het team van Penske. Dus het, is, het was sowieso... <laughs> niet alleen de coureurs waren roestig, maar de monteurs volgens mij ook. Maar goed, dat, dat hoort er dan maar bij, zullen zeggen.
0: Kun je spreken van het Penske-syndroom? Ja, maar, nou, het
3: Powers. Ja, dat, zeker powers. ja. Ja, dat, 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 dat pechseizoen van vorig jaar, dat gaat gewoon weer lekker naadloos door in 2020. Laten we hopen dat het voor hem snel afgelopen is. Nee, Dixon was gewoon fantastisch. Maar Genessi was gewoon echt fantastisch. Hey, want en ik, Rosenquist, ja, ja. Die, die had, het had gewoon een 1-2 moeten zijn. Ik
0: wou zeggen, ja. ik had echt al mijn pijlen op hem gericht. Hij kwam, uh, hij kwam er echt als een spier aan. Ik had gehoopt dat de zweet het een beetje lastig kon maken daarvoor aan.
1: Ja, nou ik denk wel zeker dat hij gewoon fluitend 2 had kunnen worden en had moeten worden. Hij, zal, hij was zelf ook de eerste die dat zei. Hij, hij baalde hier echt van. Hè? Tien, met tien ronden te gaan een tweede plek weggooien. Eh, nadat hij vorig jaar zo, zo worstelde op de Ovels en zichzelf had voorgenomen om op de Ovels beter te worden. Ja, dat is heel erg duur. Um, ik denk ook niet dat hij Dixon verslo- uh, verslagen had. Um, want Dixon was zo ongelooflijk goed. Um, als je ziet hoe hij constant na iedere yellow gewoon weer wegliep en gewoon een gat trok van 6, 7, 8 seconden. Het was echt weergaloos goed.
0: Hey, uh, en als nieuwe kijker. Uh, ik vond een andere nieuweling, Oliver SQ bijvoorbeeld wel erg lekker voor de dag komen.
3: Ja, ja nou ja, goed. Eh, laat ik het zo zeggen. Hij heeft, gewoon, uh, hij heeft gewoon een stabiele race. Niet echt heel zichtbaar, uh, maar dat maakt niet oh, uit. Goed voor je
0: debuutrace. Ja, gewoon, gewoon,
3: gewoon, gewoon, gewoon zijn... meters maken, meters maken, meters maken. En SQ was ook gewoon in de opstappelassen volgens mij ook best wel aardig. Dus het, wat dat betreft is het niet heel vreemd natuurlijk. Ja,
1: best wel aardig. Uh, twee twee kampioenschap in drie jaar, ja. nee, Ik bedoel, <lacht> uiteindelijk deed SQ wat Rienus had moeten doen. Gewoon geen fouten maken. Overal uh, niet in de problemen komen. Want Esky reed niet echt de sterren van de Als je kijkt naar zijn ronde tijden. Die waren nou niet heel erg om over naar huis te schrijven. Maar hij bleef buiten de problemen. En vervolgens schoven er hier en daar wat mensen weg. Ook... Uh, vooral de Ford-jongens, die hadden wel een beetje pech... met een hun met een strategie. Um, ja, en dan eindig je gewoon in de top 10. En dat is heel netjes. Terwijl uh, je twee concurrenten... voor de Rookie of the Year... strijdt um, uh, strijd, die eindigden... Uh, allebei voortijdig de
0: race. Tegenvallers, mannen. Wie uh, vonden jullie? Ik had gehoopt... dat Rossi zich wat meer kon mengen in de strijd. Ja, nou,
3: wat, wat het natuurlijk bij Andretti... waren natuurlijk de grote problemen om überhaupt... die auto van start te... Er waren wat problemen... had ik begrepen uiteindelijk met de ECU yeah. van, de, van de motor. Maar je mocht er geen monteurs... mochten er erbij komen om... om nou, Cronaparikelen. Ja. Dus ze zaten een beetje te knoeien van ik wil dat ding dingcontrole deleten, maar dat kan nu even niet. Want ik mis het USB-stickje. Ik chargeer ze zeer het even. Maar volgens mij was dat het een beetje.
1: Ja, ja, en dus die... Het is ook een bekend probleem. Dus, dus. af en toe uh, ja. doet die Honda motor het gewoon niet. En dat weten ze bij Honda, bij Honda, Performance Development. En normaal gesproken hebben ze inderdaad een mannetje met een laptop die inderdaad dat ding even inplucht. Gewoon de boel reset. Want dat is exact hoe het werkt. Ze resetten gewoon de software. Um, ja. En vervolgens start dat ding wel. Maar inderdaad, nu vanwege die uh, beperking op het aantal personeel. Mocht die Honda um, techneut, die mocht niet bij de auto's zijn. En dus moesten ze wachten tot iedereen weg was. Um, ik denk dat we um, wel nog even ook een speciale vermelding moeten doen aan Connor Daly. Um, ja, uh, goed. Rien is een, zijn, zijn teamgenoot de komende races bij Ed Carpenter Racing. Uh, die reed voor Carlin, nu in Texas. Um, en reed echt een hele, hele goede wedstrijd. Um, ik moet zeggen, Zach Feech... die had ik van tevoren niet ingevuld op mijn formuliertje, maar die um, was het hele weekend goed. Kwalificeerde zich ook sterk. Yep. Um, en Ed Carpenter zelf, hè. Um, laten, we, laten we eerlijk zijn. Een um, good old Ed. Um, uh, we weten, het is een oval specialist. Nou, dat liet hij hier wel echt, echt weer even zien. Hij was echt heel goed. Um, en dat zal ook bij Ed Carpenter Racing uh, de burger wel moed geven...
3: Ja, en, dan, en daarnaast hebben we natuurlijk ook Hunter Ray, die vanuit, uh, we hadden het over Rossi net, die die probleem had. Hunter Ray had het ook, had op een gegeven moment de ronde achterstand, kon zich uiteindelijk wel naar voren knokken. Uiteindelijk, achtste uit mijn hoofd is hij nog geworden. Dus Hunter Ray is ook altijd iemand om rekening mee te houden. En ja, de AJ-Foyt-auto's, ja, los van die pitstopstrategie waar je het over had, Jeroen. Maar, oh,
1: maar, maar Kimble, mooi, Kimble was echt goed, hè? Ja, Charlie Kimble, Vooral Kimble. ja, oh, vooral Charlie Kimball. Uh, en die rijdt het hele seizoen, die gaat fulltime het hele seizoen draaien voor, um, voor AJ-Foyt. Um, als dit een uh, voorbode is, um, ook misschien, uh, um, ik bedoel, Kimball is traditioneel goed in de, op de in die 500. Ik bedoel, die begint zich lang als hij zo doorgaat, wordt het een dark horse voor de 500.
3: Ja, gaat ja, voor. voor AJ Voigt goed hoor. Mooi ook voor mm. dat de, de team. Ja, uh, maar je had het, uh, Jeroen, die pitstops uh, bij uh, AJ Voigt. In ieder geval, nou, bij de pitstops het waren, was sowieso een zware dag voor de monteurs toch?
1: Ja, nou ja, die temperaturen Ik bedoel, die jongens die moesten sowieso natuurlijk gewoon alles, al het werk in één dag doen. Dus er zat bijzonder weinig uh, pauze hè? na de vrije training. Snel, snel, snel die auto's klaar krijgen voor de, voor de kwalificatie. En dan na de kwalificatie snel, snel, snel uh, voorbereiden voor de, um, voor de race. Um, en... Ja, dat moet je dan dus doen in een temperatuur van 35 tot 40 graden. En je staat dan gewoon in de bloedhete zon. En er waren ook verhalen over dat er een aantal monteurs daadwerkelijk flauw gevallen zijn. Die moesten dus gewoon naar de medische post gebracht worden. Dus ja, die hebben flink hun centen verdiend, de monteurs. Oh. Ze zijn toch al een beetje de stille helden achter de schermen. Maar die verdienen wel een... Een haptip hier. Nou, en tot slot, ik moet wel zeggen. Hè, we hebben nu namelijk een eerste wedstrijd met Renus VK gehad. Euh, wat mij wel gewoon erg euh, meeval. En wat ik erg positief vond. Was dat er in de aanloop en in de nasleep van Texas. Zoveel IndyCar aandacht is geweest. Euh, in de Nederlandse pers. Uh, vergeleken met ja. vroeger. Hè, dat ja. renus effect. Dat is wel degelijk een feit vind ik. Ja, er kwamen um, echt dagbladen ook gewoon. Hè. Die kwamen gewoon met, met interviews. En, uh, ja. gaaf hoor.
3: Heel gaaf. Ik, zou, ik dacht echt van wow, Ik ga nu eens een keer commentaar geven bij een klasse waar je wel naar gekeken wordt. Ha. Echt
1: tof. Well. Nou ja goed en hè, wij, wij verschenen zelf nog in het, uh, in het Halems Dagblad zeg maar met onze podcast Ja um, <personalities> wel. <geweldig>! <Islam> dat, 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 dat was inderdaad dat was een interview wat ik al in maart gedaan had Maar um, dat, was, dat was natuurlijk ook leuk Kijk nou is het nog steeds niet vergelijkbaar met de aandacht van Max Verstappen um, En je hebt altijd voor aanvang van zo'n race En de dagen daarvoor heb je speciale van die pre-race media calls ja. van IndyCar Dan ja, ja, ja. kun je zeg maar inbellen Nou ik zat daar nog steeds als enige Nederlander tussen <sm Bubbaaran sent> Zelfs toen je met uh, Rinus en met Ed kon praten Maar het begin is er dus um, ik... we gaan het zien
0: en over het Rinus-effect gesproken, laten we de beste jongen eens aan de tand voeden. Live vanuit Indiana, is hij hier? Ja, we hebben hem weer aan de lijn. Onze eigen Nederlandse aas in het IndyCar Kaartendek. Welkom, Rinus. Rinus, gelijk een vraag om af te trappen. Heb je onze GGG-mok al ontvangen? Nou, het was dus toen met corona. Ik ben overal nergens geweest. Dus volgens mij ligt hij ergens in Florida.
2: Nee, dat weet je niet. Ja, dus uh, maar ik ga wel zorgen
3: dat hij even doorgestuurd wordt uh, naar Indianapolis. Ik dacht, hij, 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 toen, toen Rienus begon dacht ik, nou die zal ergens in een of andere bol.com of op, oplaat, pak ergens in Albert Heijn een hoofddorp
1: liggen. Maar nee, Florida, ergens in Florida, nou goed.
3: Prima. Ja, nee, nee, ik weet al waar in Florida.
1: Oké, okay, dus, dat goed. komt helemaal goed. Green, green, green gaat de wereld over. Ja. Nee.
3: Hey Rina, is fijn dat je even tijd voor ons hebt. Um, natuurlijk gaan we het hebben over jouw eerste raceweekend... of racedag eigenlijk, moeten we wel zeggen, in, in Texas. Maar ik wil nog eventjes terug naar... hoe heb jij nou kunnen voorbereiden in die coronatijd? He, je hebt natuurlijk hard getreed met je trainer. En hoe gaat het met het, 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 het vegan zijn? Het vegan wezen?
2: Um, ja, nou, het voorbereiden in de coronatijd, was wel even anders... Um, ik heb natuurlijk een maandje nog in Florida gezeten omdat we niet wisten wat er uh, zou, uh, zou komen. Dus uh, daar hebben we eigenlijk fietsen gehuurd. Mijn um, uh, ja, trainer en ik zijn we daar veel gaan fietsen omdat je eigenlijk geen gym had waar we in konden, uh, konden gaan. En toen uh, vlogen we terug naar Nederland en um, ja, daar kon ik in de sportschool van mijn trainer trainen. kon nog gewoon met z'n tweeën. En uh, kon we konden daar ons schema doorzetten. En uh, ja, heb ik mijn mooie Jumbo Frisma fiets ook goed kunnen gebruiken. Dus uh, ja, dat was uh, zeker een goede training. Dus fysiek was ik helemaal voorbereid. En uh, ja, dat vegan zijn, dat is, was wel iets moeilijker in de coronatijd. Uh, je kan niet, niet aan alles meer komen. Dus uh, het is nu een soort van, ja... Ik ik eet nog steeds alles plantaardig, behalve ik eet wel vis bij, zeg maar.
0: Heb je spaghetti bolognese gegeten al? Ja, maar
2: wel marinara eigenlijk dan, hè. Marinara? Marinara, ja. want dat is zonder zonder vlees. Maar ik eet echt geen vlees, uh, kip of uh, varken, helemaal niks. Alleen vis, want uh, ik vind vis ook wel heel lekker. En uh, ja, het is is toch allemaal wat, uh, wat... Anders dan, uh, dan dat je echt andere dieren eet.
1: Hey, en toen daarna natuurlijk. Hè, toen, toen ging je terug naar Nederland. En vervolgens was dan het grote, de grote vraag. Hè, moest je naar Texas toe? En toen ben je helemaal via Mexico gegaan. Nog lekker een beetje aan het strand gaan In Cancun natuurlijk. Uh, ja. had, je, had je twijfels of het goed ging komen? Of je Texas wel op tijd binnen zou komen?
2: Um, nou zeker voor uh, Mexico. Toen was het toch echt uh, ja, veel stress. Want we moesten... Uh, ja, de, Eerst dachten we, oké, okay, uh, we hadden een plan A. Dat viel weer weg, Toen hadden een plan B, maar die viel ook weer weg. En dan moesten we weer, ja, we hebben echt, uh, ja, tientallen plannen gehad. alleen bent uh, hele alfabet uh, uiteindelijk was, zeg maar. <laughs> Ja, we zijn echt uh, drie, drie keer het alfabet geweest. En um, uiteindelijk, uh, ja, toch naar Mexico gevlogen, omdat het, het, um, de tijd begon een beetje te dringen. En dat was wel een beetje het veiligste om te doen, zeg maar. Um, omdat we dan gewoon in de buurt van Amerika waren. En uh, in ieder geval daar die 14 dagen konden we uitzitten. En uh, toen we daar waren, uh, zouden we al goed zitten met die, uh, met die quarantaine daar. En toen kregen we ook nog een uh, uiteindelijke goedkeuring. Dus
0: uh, toen was het allemaal gelukkig helemaal duidelijk. En konden we de grens over. Hey, je familie was er niet bij. Uh, heb je wel contact gehouden dat weekend? Ja, ja, ik heb wel veel
2: contact gehouden met mijn familie. Um, ja, het is toch wel heel raar voor dus dit eerste weekend uh, dat, me, dat mijn ouders er niet bij zijn. Dus uh, dat was wel even wennen, maar uh, we hebben goed contact gehouden. Ja, uh, yeah. het was wel een apart weekend zeg maar. Ja, nou, precies. Nou, precies, want
3: natuurlijk uh, ja, we weten allemaal hoe het qua resultaten afliep. Maar hoe was het voor jou om je debuut te maken waarin alles zo dicht op elkaar gepropt zat in één dag? Had je daar moeite mee of dacht je van nou ik ga dit varkentje wel even wassen?
2: Uh, um, nou, ik had er wel een beetje moeite mee, als ik hier mocht zijn. Want uh, ja, ik kwam zo het weekend in en ik voelde me een beetje raar. Ik wist niet of ik me goed of slecht voelde. Uh, het weekend ingaan, of uh, ja, de race dag ingaan. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, had ik daar die fout in de training gemaakt. Dat was uh, ja, jammer. En als je dan alles op één dag hebt, ja, dan loopt alles een beetje in de soep. Dus ja, toen begon ik aan de race uh, ja, zonder één, uh, ja, één ronde in verkeer te rijden, zeg maar. Dus dat was wel moeilijk, maar dat ging eigenlijk heel goed. Uh, ik was een beetje sneller dan de uh, meeste voorgangers en uh, kon goed uh, plekken pakken. Alleen, uh, ja, toen uh, ja, ging het weer mis. Uh, waarschijnlijk was dat de, de 19-jarige Rinus
1: die even het stuur overnam Maar, maar deed, deed je überhaupt een, een oog dicht die nacht van tevoren? Want ik kan me zo voorstellen dat je, je, ligt, je ligt daar op je hotelkamer uh, Even buiten de speedway En je denkt, morgen gaat het gebeuren, morgen gaat het gebeuren Hoe, hoe, was, hoe, was, die, hoe was die hele beleving? Uh, nou, die slaap daarvoor was op zich best prima Ik heb nog wel redelijk geslapen alleen was heel vro- en ja, Ik
2: was één keer wakker geworden om vijf uur, s ochtends ja, Toen was ik ook meteen goed wakker mm. En uh, nou, ik had er echt heel veel zin in Um, maar ik denk dat ik gewoon misschien iets te gretig was uh, zeker beginnend op, uh, op Texas wat eigenlijk wel ja, de slechte baan voor een, uh, voor een debuut is mm. maar uh, ja, als ik nu terugkijk op dat raceweekend uh, had ik eigenlijk gewoon wat rustiger moeten rijden en meer rondjes gewoon moeten maken dat is een beetje ook wat SQ deed en uh, ja, die, eindigde, die eindigde in de top 10
1: ja yeah. En die heeft gewoon echt rustig zijn rondjes gereden. En uh, dat was het eigenlijk. Ja, ik wil zeggen, dat was niet spectaculair inderdaad wat hij deed. Maar hij kwam wel aan de finish inderdaad. En ja, nou natuurlijk nee. in, die, in die dagen daarna. Hè, dan, dan ga je met het team praten, met je engineers praten. Uh, ik weet dat je wat meetings met het team en met je met teambaas Ed Carpenter hebt gehad. In de week naar Texas. Ja. Um, wat, wat zijn de lessen die jullie getrokken hebben? Uh, wat, wat zijn de conclusies die jullie getrokken hebben? Nu hè, hoe, gaan we de, hoe ga je dit verbeteren? Um, uh, richting de komende races?
2: Uh, nou, ten eerste... ik heb nu echt gewoon... Uh, mijn zwaktes gevonden... die ik uh, eerst niet uh, wist dat ik die had. En uh, ja... we zien het alleen maar als een goede les... om uh, hiervan nog beter te worden. Uh, Indicar is toch wel... Uh, ja... alsof je van een... Uh, ja... van amateurvoetbal ineens uh, doorgaat... Naar, uh, naar de eredivisie. Dus het is even... Uh, mm. ja... Het is even een stap, maar het is uh, een goede goede les voor mij. En het uh, het team heeft me ook veel tips gegeven, Ed ook, om om mentaal het gewoon beter aan te pakken van tevoren. Om uh, ook mentaal beter het raceweekend in te gaan.
1: Ja, want Ed, dus, die, uh, zijn, uh, die zijn zei zijn nog van... ja, Regine, die heeft niet helemaal geluisterd... Naar de, tips, naar de tips die ik hem gegeven heb. Dus we hebben ook een vraag van Remco van Eldik. Die zegt, ga je nu wel luisteren naar het advies van Ed? <laughs> en dat zegt hij natuurlijk uh, maar een beetje in een knipoog oog. Maar...
2: Ja, nou, ik, had, ik had wel geluisterd naar wat hij zei... en had uh, mijn tips had gegeven. Maar ja, ik blijf toch misschien een beetje eigenwijs.
0: <laughs> maar <laughs> ja, uh,
2: nee, kijk... Ja, ik heb die, uh, die tips... die had ik zeker uh, in mijn achterhoofd zitten. Maar als je eenmaal ja in die auto zit. Dan, dan is het denk toch wel een stuk anders. En um, ja, ik ga zeker luisteren naar het team. En, uh, ik heb nu ook zeker wat een, uh, een, maand om, uh, een maand gehad om zo uh, uh, in die op te, in te gaan. Naar de mm. Roodkoors. Dus uh, nee, ik ben er weer helemaal over en Ik ben super gemotiveerd.
3: Heel goed, want laten we... Laten
2: we ja, het dikke... hele
3: team is helemaal gemotiveerd. Perfect, laten we gewoon een dikke streep uh, door Texas zetten, uh, achter Texas. Ik wil nog één ding wel nog vragen. Um, er was natuurlijk he, die, die reglementen met die oude banden... in combinatie met de hitte, um, dat we die, ja, die mandatory pitstop hadden... elke 35 rondes. Was dat nou echt een issue? Ja. Was, het echt, was het echt penibel? Uh, nou, het was meer een soort van ijs vanuit Firestone
2: omdat ze, uh, ja, ze niet wisten wat die banden aankonden. Omdat er gewoon te weinig is op getest is. Uh, ik vond dat ze de lat wel uh, heel laag hadden gelegd met rommels. Ja, maar uh, nee, het is meer... Uh, ja, je rijdt natuurlijk in Amerika. Het land van, uh, van het soer, zeg maar.
0: Ja. Dus uh, <laughs> ja,
2: als er een iemand niet aansprakelijk gesteld wil worden... is, uh, is Firestone dat. Dus ik het. Ja, en, ja. Vanaf nu zal het weer gewoon normaal zijn.
3: Nee, maar nooit, je bent nooit bang geweest of zo. Je, je wist dat die banden echt al veel langer door konden dan die 35 rondjes.
2: Ja, ja, zeker. Jammer genoeg heb ik dat niet helemaal gevoeld. Maar...
3: <laughs> je maakt hem
0: zelf, dat, heel goed. Hé,
2: uh,
0: ja. hey, en uh, erin is je nieuwe appartement aan bij de Speedway. Ja, vertel eens, en naar aanleiding van de video die we op ons kanaal hadden gezet... kunnen we de, de lokale IKEA inmiddels uh, als sponsor <laughs> verwachten bij je... Naar het geld dat je daar nou, hebt uitgegeven. En, had ik nog een persoonlijke vraag. Vind jij de hagenvik ook zo lekker liggen? Ik heb
2: de Hagevink niet. Nee, ik heb nee? de Espevar. Oeh. Ja, ik zit nu te kijken. Dat is de ja. waterbedvariant. Ja, ik weet niet wat het is. Dat is extra sterk. Oké. Okay. Maar, uh, nee, nee. We hebben, we hebben een hoop spullen gehaald. Maar uh, ja, het was wel een beetje last moment dat we um, dit appartement hebben gehuurd. En uh, ja, we hebben ook echt alles in één keer gehaald. Dus uh, we hebben uh, een, bij Penske een, uh, een truck gehuurd. En nou, heel goed. Uh, Hebben we daar alles in gegooid? Maar het is wel echt, uh, echt leuk geworden. En uh, ik sta want nu die, in mijn slaapkamer. Ik zit ook echt in
1: Speedway zelf. En huizicht, in echt uh, een steen ja. bij de uh, Speedway vandaan.
2: Ik kijk nu vanuit mijn slaapkamer zo uh, de Speedway op. Dus ik word wel wow. elke dag herinnerd wat Gaaf. mijn doelen zijn.
3: Wauw. Ja. Binnenkort een, een Crips-uitzending van uh, Rienus VK, of niet? <laughs> Wat zeg je? Een Crips-uitzending. Ja, het is weer de, terug hè, per die, 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 die grote yeah. koelkast open, jas en uh, wat er allemaal in zit. Dit oh, nee. is waar the magic happens. Zo groot is, is. Ah, ah, is die al niet hoor. Al mijn fi- oh, nou, goed. goed, wat oh. ik al zei. Uh, streep door Texas. We gaan lekker vooruit blikken. En beginnen met ja. de Indianapolis Grand Prix, de road course. Wat is jouw doelstelling daarna? Nou, nou, toch wat die valse start zoals je net al noemden, in Texas. Wat zijn je doelstellingen?
2: Um, ja, ja. Ik, uh, ik heb nu al een beetje geleerd om... Uh, Minder een doelstelling in mijn hoofd te hebben. Maar um, nee gewoon um, een mooi weekend van gaan maken. En um, welke, uh, ja, welke plek dat zal opleveren, dat uh, zullen we dan wel zien. Maar uh, ik ga gewoon kaart rijden. En uh, een beetje dan ben zorgen dat ik weer de rieners van 2019 ben. En um, ja... Ik denk dat het team een hele goede auto heeft. Uh, vorig jaar hadden ze met Ed Jones een top 3 in de kwalificatie. Mm. Dus uh, ja, ik denk dat we er goed voor staan. Ze zijn hard aan het werk geweest op de Sim in, uh, in Charlotte. Dus
1: je uh, kijkt zeker, uh, kijk zeker heel erg naar uit. Nou, het is ook een baan die jou de afgelopen jaren redelijk goed gelegen heeft ook. Hè?
2: Ja, ja, het is wel een, een goede baan voor me geweest. Maar geen geweldige baan, zou ik het zo zeggen. Um, ja, het is gewoon een redelijk makkelijke, makkelijke baan. Dus uh, iedereen die kan wel hard gaan. En als je, ja, als je één foutje maakt in de kwalificatie, dan uh, val je ook meteen uh, tien plekken terug. Dus het is wel uh, zeker ook een goede les om hier te rijden. Met een uh, veld wat qua uh, ja, niveau heel erg dicht op elkaar zit. Maar ik heb er heel veel zin in.
1: En dan, dan gaan we natuurlijk daarna gaan we naar Road America. Um, dat is hè, je favoriete baan. En je krijgt ook nog eens twee races voor de prijs van één. Um, ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar wel echt naar uitkijkt, naar dat, na dat weekend.
2: Daar kijk ik zeker naar uit, ja. Ja, het is, uh, Road America is gewoon heel speciaal voor mij. En um, ja, ik heb nu ook al daar uh, op de sim uh, op getest. en Het voelt gewoon altijd zo lekker, in die, zelfs in Indycar. Dus uh, ja, die baan ligt me heel goed. En uh, ja, als ik nu twee races krijg op, uh, op Rood-Amerika, zeker lekker. Kan ik daar uh, ja, hopelijk uh, iets heel moois van maken.
1: Ga je dan ook, is het dan ook zo dat je dan een beetje die eerste, dat je daar wat voorzichtiger rijdt? En dat, je dan, dat jullie dan op zondag zeg maar, echt alle, uh, alle registers opengooien? Want ik kan me dat zo voorstellen dat je in ieder geval op zaterdag gewoon heel moet blijven. Zodat je geen schade oploopt en geen vertraging oploopt voor de zondagrace.
2: Ja, ik denk niet eigenlijk. Oh. Ik denk dat, uh, dat iedereen gewoon ja, vol gaspunten pakt. Want als je vorig jaar bijvoorbeeld Detroit kijkt. Mm. Stond uh, in race 1 Dixon ook in de muur. En uh, in race 2 won die hem.
1: Ja, dat is ook weer waar.
2: <laughs> dus uh, het is niet mijn plan om hem in de eerste race in de muur te rijden hoor. Dat is helemaal niet meer mijn plan. Maar uh, nee, je moet gewoon... Uh, ik heb vorig jaar ook in, in de lijst veel risico genomen... En ik uh, ben bijna nou, ik ben elke keer
3: over de finishlijn gekomen. Dus uh, dat zal het wel goed zijn. Er zijn best wel wat vragen binnengekomen, natuurlijk via Twitter. Dank daarvoor. Peter had dus de vraag of je wat had kunnen oefenen op de sim. Nou, daar heb je net al antwoord op gegeven. En Nick van Ruiven die vraagt ook: Rinus, naar welk baantype kijk je het meest uit? Zijn het dan toch de roadcourses, als ik hem even mag invullen?
2: Uh, ja, ik denk roadcourses En ik denk de finale race zeker op uh, Sint Petersburg. Wat de enige straatrace zal zijn, uh, straatrace zal zijn dit seizoen? En uh, ja, ik denk dat dat een heel vet, uh, vet weekend zal worden. Zeker om, ja, normaal is het uh, de seizoensopener. Dus dan seizoen is iedereen nog een beetje roestig en, uh, en koud, zeg maar. En uh, nu heeft iedereen volop racekracht en gaan we nu uh, in St. Hey, Petersburg
0: in. Dan hebben we ook nog Iowa. Weer een doubleheader. Uh, belangrijkste lessen van Texas uh, voor die races?
2: Uh, ja, de auto heel houden. Dat, dat is het <tossimus> belangrij- belangrijkste. En gewoon. Uh, ja, rondje voor rondje. Gewoon, uh, gewoon zorgen dat alles, uh, dat alles gewoon helemaal uh, tip-top is. Ja. En uh, zeker, ik denk dat het een grote pro- probleem in Texas een beetje mentale was. Dat ik, uh, ja, het was één race dag, zeg maar. Dus ik, ik zat er niet helemaal in. En uh, het ging allemaal zo snel. Ja, dat ik niet echt, uh, niet echt uh, de Rines 4K van, uh, van vorig jaar
0: was. Nee. Maar uh, ja, dat zal me wel goed komen. Zeker goed. Hey, dan hebben we nog een uh, lezing uit uh, andere vragen die binnenkwamen Op ons Twitterkanaal, het IndiePodcastNL. Jan van de Vlucht vraagt... Uh, Rienes, heb je uh, op voorhand één race waar je denkt veel kans te maken op een goede klassering? Bijvoorbeeld door de recente ja. ervaringen die je hebt meegemaakt in de Indie Lights.
2: Ja, ik denk uh, toch groot amerika Dat is uh, een super gaaf circuit. En uh, nou, het past goed bij mijn rijstijl. En uh, ik denk dat het zelfs ook heel leuk wordt om te rijden op Rood-Amerika met een Indycar. Een supersnel circuit met een supersnelle auto, dus uh, ik kan
3: echt niet wachten. Zeg, uh, lijkt het je ook wat om op Daytona te rijden?
2: De Oval? Of uh, zeg, uh, ze hebben ook een binnencircuit? Uh, <laughs> een binnencircuit nee, uh,
3: binnencircuit inderdaad. Want Dennis Broekhardt die uh, vroeg dat namelijk. Uh, tijdens grote endurance races zoals de 24 uur van Daytona. Doen met regelmatig ook actuele IndyCar-coureurs mee. Heb jij misschien ambitie om dat ook te gaan doen? De 24 uur van Daytona.
2: Uh, nou, Als ik ooit uh, de, de kans zou krijgen om uh, dat met een uh, goed team uh, te kunnen doen. Dan zou ik die uh, zeker willen pakken. Want uh, ja, die race valt nooit eens samen met de IndyCar race. En um, nou, het zal ook een goede ervaring zijn met bandensparen en uh, lange stints.
1: Ja, en Arie Luindijk heeft hem ooit gewonnen in 1989. Dus uh, die kan er wel Ja, met die vreden. Ferrari was het toch?
2: Met zo'n Ferrari
0: Dat is mijn Nissan toch? Prototype. Zo'n prototype. Niet gewoon rooien yeah. met
1: Momo
2: erop, dat weet ik wel.
0: Dennis vraagt eveneens weet jij of er sprake is bij de Indy 500 of het publiek nou toegelaten wordt maar als de race dan zonder Uh, wordt verreden vergaat het dan toch wat voor de glans van die race of wat vind jij daar nou van
2: ja het is heel moeilijk ze doen in Amerika een beetje alsof het heel goed gaat met corona maar volgens mij uh, valt dat een beetje tegen en ja natuurlijk de fans maken wel de Indy 500 ik denk dat het heel raar zal worden om uh, in je auto te stappen met lege tribunes. En uh, ik denk dat het ook qua, um, ja, qua financiële nadelen voor de IndyCar uh, te groot zal zijn. Dus ik, ik, ja, ik uh, weet niet wat er zal gebeuren. Het is wel een beetje, de Indy 500 is wel een beetje de geldschieter voor de rest van het seizoen voor de IndyCar. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik zou het ho- zelf niet kunnen zeggen.
3: Nou, maar je noemde net ook al, hè, van, uh, ja, het zal toch een beetje raar zijn als je zonder publiek gaat rijden. Uh, Tom Plaum die vraagt ook, wat is überhaupt het effect van geen publiek tijdens de races? Heeft dat effect op het rijden? Of ben je er eigenlijk helemaal niet meer bezig? Uh,
2: nou, tijdens het rijden ben je, er niet helemaal, nou, ben je er helemaal niet meer bezig. Uh, zeker op Indianapolis waar je uh, ja, bijna door de 400 heen gaat. Uh, ja, als je daar een keer de, t- de tribunes in kijkt, dan ga je er ook... De tribunes in. Dus uh, dat is geen goed plan. Maar uh, nee, toch. De sfeer om het rijden heen. Uh, ja, met het volkslid en uh, die flyovers. Als je daar een heel, uh, ja, een heel... Ja, gewoon hele volle tribunes hebt. Dat is, ja, dat is echt kippenvel. En dat zal je dan denk ik wel echt
1: missen. Ja, daar ben ik met je eens. Want ik wil met zeggen, dat is wel natuurlijk iets van de charme van, van Indianapolis natuurlijk. En dan hebben we nog één vraag van ja. Nick Boormans. En dan laten we hier weer gaan. En die vraagt Rienes, zou jij een oranje tribune bij jouw races leuk vinden? Net als wat Max Verstappen heeft in uh, België en Oostenrijk. Ja, tuurlijk. Dat
2: is wel uh, een van mijn drooms. Want uh, ja, het is toch echt uh, wat Max voor elkaar heeft gekregen... om al die Nederlanders uh, de hele wereld over te laten krijgen... Um, dat is echt uh, super gaaf. En uh, ja, het lijkt me toch echt gaaf om, uh, om een heel uh, Nederlandse tribune...
3: bijvoorbeeld uh, in Indianapolis te hebben. Dat, uh, dat is echt, uh, ik denk, een de droom voor elke rijder. Nog eventjes lekker door blijven rijden, goede resultaten halen... dan gaat het vanzelf komen. Dankjewel Rienus en heel veel succes ja. in de komende drukke periode.
2: Ja, dankjewel. Hoi, dit is Wim UK. en volg Indie Podcast NL op Twitter.
0: Ja mannen, het gaat druk worden de komende weken. Los van alle andere autosportklassen die van start gaan, uh, heeft de IndyCar Series in twee weken vijf races af te werken. Dankzij twee doubleheaders dus, hè Jeroen? Ja, we gaan inderdaad twee doubleheaders hebben. Eerst, uh, we gaan
1: natuurlijk dus eerst de Indy Grand Prix doen. Maar dan zowel in Road America als in Iowa hebben we dan inderdaad een doubleheader. Um, bij de Indy Grand Prix gaat geen publiek zijn. Um, want in Indiana um, is dat nog niet toegestaan. Maar in Wisconsin, in Road America en in Iowa... daar gaat er wel publiek bij zijn. Um, Iowa, Iowa hebben ze een cap op het aantal toeschouwers gezet. Ik heb een beetje rond zitten zoeken hoeveel er zijn. Um, ik kon het niet direct vinden... maar ik zag wat onbevestigde berichten van 5.000 à 6.000 mensen. Um, en in Road America daar hebben ze dus geen beperking op het aantal tickets. Um, maar dat is ook omdat het complex zo ongelooflijk groot is. Het is een beetje net als met spa van Cochon. Je? Je, je hebt zoveel ruimte rond die baan. Dat het social distancing dat gaat bijna vanzelf. Um, en Road Merck had eerder deze maand ook al een soort van generale repetitie met een uh,
0: clubracing event. En dat is allemaal goed verlopen, dus uh, dat belooft veel goed. Maar het is toch bizar als je bekijkt van hoe wij hier in Europa ermee omgaan. Dat we zo moeilijk doen over die Formule 1 Grand Prix. In Oostenrijk net op poten te krijgen nou, en nog acht andere Grand Prix. En dat ze daar in Amerika eigenlijk hun kop in het zand steken en gewoon dit ah, doen.
3: Ik, ik, ik bedoel, uh, NASCAR is natuurlijk al, uh, al eventjes bezig. Die proberen natuurlijk ook heel veel races erin te doen. Die hebben natuurlijk al afgelopen weekend, vorig weekend al de eerste race met het publiek gehad. We hoorden Drienus net al treffend zeggen: van, nou, ze, ze doen in Amerika alsof er geen corona is. Dat staat ja, gewoon niet. Ik vind dat uh, ik vind het dapper. Uh, maar goed, ja, het, zijn natuurlijk, het is weer buitenlucht. En als je inderdaad die anderhalve meter kunt, kunt, kunt waarborgen... Ja, dan, dan, ja,
0: dan leeft dat daar niet meer. Hè, die, die anderhalve meter hebben, hanteren ze weer een andere mm. regel. Ja, het, leeft ja, al, het, het leeft wel. Um,
1: en ik, ik heb ook gezien, want ik heb een beetje uh, dat, dat club event in Road America. Daar hebben ze dus ook echt uh, speciale zones gecreëerd... waar je dan een, een x-aantal mensen uh, maar mag hebben. Uh, dus ze proberen op die manier ook wel daadwerkelijk die, uh, die, 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 die afstand te houden. Um, ze, ze, doen, ze werken ook bijvoorbeeld met, uh, met tickets via de post opsturen, zodat je ze niet zeg maar, bij de ticketoffice hoeft op te halen. En dus zeg maar, ja. met mensen weer uh, moet uh, dat je dus handcontact hebt, maar dat je ze dus allemaal to- thuisgestuurd krijgt. En met digitale tickets en dat soort dingen. Dus ze zijn er wel mee bezig om op allerlei mogelijke manieren... toch gewoon dat evenement mogelijk te maken met,
0: uh, met publiek. Hey, Deze Roadcourse, wat is dat eigenlijk voor baan? Is het nou een ander circuit dan we ooit kenden uit de periode in de Formule 1? Ja, het is de Indianapolis uh, Motor Speedway.
3: Het is de road course configuratie. Dus ja, er wordt een gedeelte van de oven wordt gebruikt. Maar uh, volgens in die 500 termen rijden we dan de verkeerde kant op. Uh, inderdaad, Formule 1 heeft er uh, een paar jaar gereden natuurlijk. Het is net een iets andere layout. Ik moet zeggen, de Formule 1 layout was al niet best... Ik vind deze zo mogelijk nog slechter. Ik, er zitten zoveel rare haken en ogen aan. Ze maken is, nog een knikje toch? Voordat ja, ze erover op gaan. Als ze nou inderdaad die, die stomme chicanen... In de, zeg maar de, de, de chicanen die Michelin graag had willen ja, hebben in 2005... Ja, ja, uh, die gebruiken ja. ze dus nu. En Het is, het is, ja, het is zeker niet echt een, uh, echt een aansprekende baan. Maar goed, wat wel belangrijk is... is dat uh, we hebben het natuurlijk in een vorige podcast over gehad... Uh, belangrijke zaken voor dit jaar is dat Roger Penske heeft niet alleen de IndyCar-series gekocht... maar heeft ook de Indianapolis Motor Speedway gekocht. En dus is het niet zo heel gek dat we niet één keer. Niet twee keer. Met ook de Indy 500. Nee, maar we gaan in totaal drie keer rijden op deze Indianapolis Motor Speedway. En dus twee keer op deze roadcourse. Te beginnen dus uh, nou, begin juli. En dan uit mijn hoofd ergens augustus, september gaan we nog een ja, keer heel laat, rijden. Heel laat. Heel laat en, gaan we er dan weer terugkomen. Dus, oké, dus wat dat oké. betreft uh, we gaan dus, ondanks het feit dat het niet de meest spectaculaire roadcourse is, gaan we er wel twee keer rijden.
1: Nou, vorig jaar was het wel op zich best wel een, een, een redelijke race. want Toen was het vrij regenachtig. Dat was een beste spectaculaire wedstrijd ook. Waar vooral uh, Felix Rozenkamp en Simon Pagino uh, heel goed voor de dag kwamen. Pagino die won uiteindelijk de race. Uh, die won sowieso alles wat er toen te winnen viel in, uh, in de maand van mei. Dat was uh, uh, um, uh, een groot succes. Ja. Um, en dit is natuurlijk ook zo'n weekend die samenvalt met een NASCAR race. Want NASCAR rijdt sinds uh, midden jaren negentig de Brickyard 400 op de, op de Speedway. Dus op de, op de Oval. En dit is de eerste keer in de geschiedenis van de beide klassen... dat ze samen in één weekend um, um, voor de dag komen en Het wordt dus een, zeg maar, een all-ultra-American all viering van de uh, 4th of July, van Independence Day. Um, en de IndyCars rijden dan dus op 4, 4 juli en NASCAR rijdt dan op 5 juli op de zondag. Um, nou, Laten we dan kijken naar hoe het dan uh, qua deelnemersveld ervoor staat. Um, uh, dit is bijvoorbeeld de voor Dalton Kellett. En wie is dan Dalton Kellett? Ja, nou, het is een Canadees. Ja, wie? Um, dat is een Canadese rookie en die gaat dit seizoen uh, AJ Ford Racing van centen voorzien. Want um, um, Dalton Kellett is uh, de zoon van een uh, groot familiebedrijf en ze hebben veel centen. Um, en um, de Renus 4K fans onder ons, die kennen hem ook wel, want hij reed voor haar ook voor Junkwas in de Indy Lights en werd daarin volledig om zijn oren gereden, yeah. Renus 4K. Um, en hij bestuurt dus in uh, Indianapolis de nummer 14 entry, um, die in Texas nog voor Tony Kanaan
0: was. Is hij een beetje de Nicolas Latifi. Uh... Hij is heel erg de Nicolas Latifi <laughs> <De> in <Indycar>, die <laughs> ja. Um, ja,
1: dat denk ik wel, ja. Eerlijk gezegd, als je kijkt naar de statistieken van Dalton Kellet in die Indy Lights, want hij heeft daar vier, vijf jaar rondgereden. Um, het is een, het is een hele vriendelijke jongen. Het is een engineer. Hij is heel slim, maar heel hard autorijden kan die gewoon niet. Um, Maar goed, aan de andere kant. Er zijn er wel meer geweest die in het verleden... eh, met heel weinig eh, eh, aanspraakmakende palmares in de IndyCar kwamen. En vervolgens alsnog eh, redelijk voor de dag kwamen. Dus we gaan het zien. En dan hebben we nog een debuut. Maar in dit geval een team. En dat is dan Citroen Buell Racing. En dat is het het team van... een gloednieuw team dat een partnership heeft met Rail Letterman Lennigan Racing. Um, dat is een van die, van die partnerships die je in de IndyCars hebt, zeg maar. waarbij we, we, we team samenwerken met Andretti of met um, Ganassi Racing. Um, en de rijder die uh, voor hun um, uit gaat komen, dat is Spencer Piggott. En die kennen we nog wel, uh, want die reed de afgelopen jaren voor Ed Carpenter Racing als fulltime rijder. Maar die verloor over de winter zijn stoel aan ons uh, Rienus 4K.
3: Ja, mooi om te zien. Ik kijk, wel het net eens dus over Dalton Kellett en dat is nu uh, Spencer Piggott. Uh, los van wat we Dalton Kellett vinden, het is wel, uh, het, het geeft wel weer aan. Dat er weer aanwas is. Dat er best wel weer. Dat er gewoon, ondanks ook deze coronacrisis. Dat er wel gewoon mensen hun race debuut kunnen maken. Of dat er zelfs nieuwe teams bij komen. Dus wat dat betreft vind ik dat een hele positieve. We hadden, we hadden misschien wel verwacht. Of gedacht. Dat nou, door dat hele corona gebeuren. Een, een, Blijft het maar dan een, een, dan zo. Nou, een, beetje mager, een beetje mager veld zou worden ja. in Texas. Maar dat ziet er nu ook heel goed uit. Want okay. ook terug in het veld. Max Chilton bij Carlin. Uh, goed. De, De O-lijke
0: Engelsman. Ja. En
3: nou ja. Hij is dus degene die vorig jaar heeft gezegd van nou ah, die uh, ovals die hoeven voor mij niet meer. Uh, daardoor was Connor Daly dus degene die in zijn auto reed. Maar Carlin had in Texas geen teamgenoot en dan uh, tenminste geen tweede auto. En de vraag is of hij dus uh, Max Chilton in dit geval ook een teamgenoot zal krijgen.
0: Jeroen, als ik hem dan even naar jou mag pasen. Max hmm. Chilton, wat zijn jouw bevindingen daarvan? Is hij jou opgevallen de laatste jaren? Is hij jou tegengevallen? Eigenlijk nauwelijks. Hij reed een paar jaar geleden een, een vrij redelijke
1: Indy 500. Um, Maar in de Formule 1 uh, kreeg hij natuurlijk uh, alle hoeken van de baan uh, uh, getoond door uh, Gilles Bianchi. Uh, Vervolgens is hij met zijn uh, zijn centen van zijn papa naar Amerika vertrokken. Laat wel eens, hij houdt Carlin op de been. Zijn vader is grote aandeelhouder in Carlin. Dankzij de Chilterns hebben we nog een een Carlin Racing. Maar verder, ik vind hem grotendeels veldvulling eerlijk gezegd.
3: Nou, precies. Maar goed, die moet je ook hebben. Je moet wel wel lekker wat auto's hebben. Conor Daly, ik noemde net al, hij was natuurlijk de vervanger. Of tenminste, hij reed in het stoeltje van Max Chilton bij Carlin. Nu is hij dan terug bij Ed Carpenter Racing. Als teamgenoot is van, uh, van Rines in plaats goeiezer. van uh, Ed Carpenter zelf.
1: En dan um, ook, wie ook terugkomt, dat is Sage Karam. En Sage Karam is een jong Amerikaan en die komt samen met Drayer en Rainbolt Racing. Um, nou, dat was, vroeger was dat best wel een, een flink team. Toen zijn ze een uh, uh, nou ja, hadden ze wat centenproblemen. Toen deze eigenlijk alleen nog maar mee in Indianapolis. Um, en dit jaar wilden ze eigenlijk weer langzaam maar zeker proberen meer races te gaan rijden. Uh, het oorspronkelijke plan was dus St. Pete, Toronto en de Indy 500. Nou, St. Pete uh, die is naar het einde van het jaar verschoven. Toronto gaat waarschijnlijk helemaal niet door. Um, en dus hadden ze nog um, voor hun sponsors, moesten ze een paar andere roadcourse races vinden. En ze komen dus naar uh, IMS.
0: Oké, okay, dat is op 4 juli. Maar daarna gaan we snel door naar de volgende. Want het weekend erop hebben we zelfs een double header. Uh, dus op z- zaterdag en op zondag een race. Maar dan op het circuit van Road America. Weer een roadcourse dus. Maar in niets te vergelijken met de Indianapolis roadcourse, toch?
1: Nee, ik denk dat je als je nou twee roadcourses tegenover elkaar wil zeggen... je wil het ene uiterste en het andere uiterste vinden... dan is het ene uiterste is zeg maar um, uh, het snoozefest... wat um, de Indianapolis Roadcourse is. En aan de andere kant heb je het briljante Road America. Uh, langs de circuit van de kalender, um, ongeveer 6,5 kilometer lang... Um, eigenlijk het Spa-Francorchamps van Noord-Amerika... met uh, uh, daar, bossen, hoogteverschil, alles heb je daar. Um, heel veel historische gro- grote races gehad daar. Um, ik bedoel, 1996 was een hele mooie. Um, je had in 2001 had je een soort van uh, half natte waarbij uh, net als in Spa, aan de ene kant van de baan was het droog... en aan de andere kant van de baan regende het. Uh, dit is de baan waar uh, Dario van Kitty, uh, de, de, de veelvoudig kampioen... zijn allereerste overwinning haalde in 1998... En in 1984 de allereerste Indycar Race van Arie Luijendijk. Dat was ook hier op Road
3: Sendebit. America. Ja, en uh, Road America, dan denk ik ook meteen aan... Uh, eigenlijk mijn jeugd weer. Uh, zware klappers. Ik heb ooit... Uh, uh, God, hoe heet die nou ook alweer? Uh, AJ aanre- Ford, 1991. Nee, die, nee, die nee ik bedoel het verder op, zijn benen. Aanremmen, aanremmen, eerste bocht. Parker Johnstone. Oh, die ja. ging uh, twee keer, drie keer over de kop. Uh, volgens mij heb ik ooit daar... Tracy half daar tussen de campers zien Ja, Bij het uitkomen onder de bridge. <laughs> ja, gedaan, ja. <laughs> ja, precies, ja, en die brug. Memo ja. Gidley dan meteen ook. zware klap. Yeah. Maar goed, je noemde het al, hè, Het is, het is echt, het is de mooiste roadcourse van de kalender. Het is, het is met recht. Ze noemen het het Spa van van Noord-Amerika. Maar vaak denk je dan, ja, het zal allemaal wel. Nou, ik durf hem bijna wel aan. Ik denk dat Road America eigenlijk wel mooier is dan Spa van Oké, okay. oké. Okay. Het is echt een serieuze old school baan, waar als je een fout maakt, dan kom je in het gras terecht en is die betonnen muur heel dichtbij. Uh, Catherine Lack kan er ook alles over vertellen natuurlijk.
0: Of de Lubberjacks.
3: Het is, het is geweldig. Het is echt een geweldige baan. En, uh, en niet onbelangrijk. Uh, het is, we hoorden het net al, het is een van de favoriete banen van, uh, van Rinus. Dus daar, kun je, daar kunnen we echt heel veel uh, verwachten. Dus ik uh, ben heel erg benieuwd. Zeker omdat we twee races dus krijgen. Op de zondag gaat het uh, net zoals we in Texas zagen. Dus voor de Amerikanen heel erg goed. Gaat het weer echt op de nationale televisie komen. Dus niet op de NBC Sport, uh, het sportkanaal. Maar gewoon op het grote nationale NBC. En uh, ik denk dat het heel erg uh, goed is. Dat we op die manier weer IndyCar uh, bij het grote publiek uh, kunnen brengen.
1: Ja. Die zaak. Ja, want die Indie Grand Prix is trouwens ook op NBC te zien. Dat vergaten we eerder te melden. Maar um, de eerste drie van de eerste vier races gaan dus allemaal op dat hoofdkanaal komen. Dus dat is voor IndyCar heel goed. En in Road America gaat ook de Road van, to Indy weer van start. De uh, Road to Indy, dat is dus die, hè, die ladder-series met, uh, waar Rines Fieke de afgelopen jaren in heeft gereden. Nou, de Indie Lights is helaas gecanceld voor 2020. Um, dat was al een heel klein startveld, net als vorig jaar. Um, en nu waren er door de coronavirus. Um, zijn er een aantal uh, rijders geweest die toch echt wel in de financiële problemen kwamen. Dus er bleven wel heel weinig auto's over. Uh, maar de twee lagere klassen, de Indy Pro 2000 en de USF 2000, die rijden wel op donderdag en vrijdag. Um, en dat wordt ook allemaal live gestreamd, heb ik uh, begrepen. Um, uh, dus dat, uh, dat kun je allemaal via internet kun je dat volgen. En, ja, de, en dat zijn dus de Indy-rijders van de toekomst. Um, dus dat kan ik een uh, uh, ieder heel erg aanraden om dat ook te volgen.
0: Dan tot slot races nummer 5 en 6 van het kampioenschap... in het weekend van 17 en 18 juli... De short oval van Iowa. Weer compleet overschakelen voor de Indycar-coureurs. Ja,
3: nou behoorlijk. Dat, en we hebben het natuurlijk eerder over gehad in onze one on Mocht je ze nog niet geluisterd hebben, luister die dan nou gewoon terug. In twee delen hebben we een 101. Dus als je nog niet bekend bent met Indycar, luister die vooral terug. Daar ben je helemaal bij. De diversiteit van een Indycar-kalender, dat vind ik zo mooi. Je hebt aan de ene kant, we begonnen dus een paar weken geleden op Texas. De Superspeedway. Dan gaan we naar een roadcourse. Een relatief saaie roadcourse, om maar zo te zeggen, van Indianapolis. Dan die geweldige roadcourse in Road America. En dan heb je opeens een week daarna... of eigenlijk beter gezegd zes dagen daarna... moet je meteen omturnen om, om een short oval te rijden. Een uh, short oval, zoals het al zegt, een korte oval. Echt met recht een korte oval, anderhalve kilometer. Ze zouden dit jaar op Richmond rijden. Dat was dan nog net even iets korter geweest. Maar goed, uh, Richmond, daar is dus al van zeker. Dat gaan we niet dit jaar doen. En het is aan alle kanten is het uh, tegenovergestelde weer van Road America. En dat is zo mooi. Het is uh, de Iowa Corn 300... Het uh, voornaamste exportproduct van, uh, van de regio daar. En uh, ook hier dus weer een, 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 een double-header. En het aardige is. Joseph Newgarden won hier ooit zijn laatste race voor Ed Carpenter Racing. Om even iets aan te geven. ECR heeft het in het verleden hier best wel aardig gedaan. Uh, Elio won in 2017. En Elio Elio. in Timmy. Ik mag Castan... Jij mag Elio Elio zeggen. zeggen. (laughs) Ik wou zeggen dat mag ik niet zeggen. Maar Elio Castaneves won in 2017 zijn laatste race hier. Uh, Hinchcliffe won zijn laatste race hier in 2018. En Joseph Newgarden vond dus... De laatste race voor Ed Carpenter. Maar ook zijn laatste overwinning was hier vorig jaar in 2019. Ehm... wat wel een beetje jammer is... en dan spreek ik eventjes namens... Uh, nou, misschien mezelf en in ieder geval de Nederlandse <lacht> kijkers. Uh, het is sinds vorig jaar is het weer een avondrace geworden. En denk ik aan Iowa... dan word ik nog bijna gillend wakker s'nachts. Want vorig jaar... Een beetje ik weet regen, je dat weet, regen? Een beetje, beetje regen. Oh, ik, heb, denk ja. ik, ik heb volgens mij vier uur lang... na een opdrogende baan zitten kijken. En dat is... Dat is ik dat kan me nog steeds rekenen.
1: heel goed inderdaad. Die, die wallcam inderdaad, zeg maar. Oh, waarbij je ja. dan langzaam zeg zeker... Maar, die, die enorme onweersbui binnen ik zag drijven. Ja. Ja, oh, ja, dat weet ik. Oh, ja. Niet te geloven inderdaad. Het was zo'n, en, en, maar het was ook echt, het, het duur, die, 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 die bui duurde ook echt 15, 30 minuten. En toen was het weer ook weer over. Maar daarna duurde het zo lang om vervolgens die baan weer op te drogen. Nou dat um, en,
3: en, en, en bliksem, hè. daar zijn ja. ze heel erg keen op. Als er een blikseminslag is, en volgens mij uit mijn hoofd 5 of 6 kilometer binnen uh, het, het circuit. Dan, boom, dan moet je 15 minuten wachten. Ja. Dus als, als het stel je bent twaalf en een half minuten aan het wachten... Dan denk ik, nou, nu kunnen we helemaal los. En dan komt er weer flits binnen vijf kilometer. Bam, weer een kwartiertje wachten. Nou, dat duurde echt heel lang. Laten we hopen dat het niet zo
0: is. Weet je nog hoe laat het was toen je de Zico Studio uitliep? Het werd, het was, met recht was het alweer licht. Het was alweer licht. Ja, dat was niet
1: ja, ja, uh, <laughs> jammer. Dit jaar zo lang duren is. die wedstrijden ook niet. Op het moment dat ze eenmaal, als ze eenmaal gaan op Iowa, dan ben je met anderhalf uur ben je gewoon klaar. Um, ja. In die zin is het ook wel is het net iets beter te doen dan Texas of dan eh, zeg maar Indianapolis, wat natuurlijk echt hele lange overraces races zijn. Iowa. Het is vooral gewoon heel druk, want je zit in de time in verkeer, uh, omdat het zo'n korte oval is. Um, en dan ben jij constant en voor je en achter je aan het kijken. Um, dus ja, voor Rienus, dit is wel echt een heel belangrijk weekend. Om weer ook wat van dat OVOL-vertrouwen terug te krijgen. Um, en ook hier, um, net, als in, net als in Road America geldt hier ook wel. Je moet in, vooral in race 1 moet je geen gekke dingen doen. Um, eh, we hoorden Rienus eerder zelf vertellen dat die, uh, um, nou, eh, dat, dat die zaterdagrace niet noodzakelijk rustig aangaat. Maar je moet nog steeds nadenken. Um, vooral op die oval, waar natuurlijk de klappen vaak ook net iets harder gaan. En waar je net iets meer schade kunt rijden. Het is hier belangrijk inderdaad om, om, om gewoon de auto op de baan te houden. En wat ook wel aardig is, we hebben het hier ook in een van onze one-on-ones over gehad... over die sponsordeals. In Formule 1, dat weten we, alle auto's rijden het hele seizoen met dezelfde livery. Maar in IndyCar is dat anders. In IndyCar heb je regelmatig van die eenmalige sponsordeals... die alleen voor ja. één wedstrijd gelden. En Graham Rahal, die verschijnt hier in een speciale livery... in groen, wit en oranje. En dat is een livery van Hy-Vee. En wat is dan Hy-Vee? Nou, hy dat is een supermarktketen in de Midwest... En daar ligt Iowa. Dus die supermarktketen... die wil vooral in die regio even flink uh, uh, de aandacht uh, naar zich toe trekken. En dus leggen ze dan wat sponsorgelden neer voor één race. En dan gedurende dat weekend rijdt Graham Rail in die kleuren. En dan in de volgende race daarna rijdt hij gewoon weer in zijn normale livery. Ik, vind het
3: altijd, ik, ik blijf het altijd geweldig vinden... dat dat dus bij... Kijk, ik kan me ook voorstellen... als je nog niet helemaal fanatiek IndyCar kijken bent... dat je denkt, hé, hey, uh, ik noem maar eventjes wat... bijvoorbeeld een, uh, een Joseph Newgarden. Die reed in het geel-wit reed die dus in Texas. 3 ja. tegen 1, dat hij misschien een andere kleurstelling heeft. Ik kan me voorstellen dat het dan wat verwarrend is. Ik probeer het dan altijd uit te leggen. Nou, dit zijn de kleurstellingen. Maar stiekem, ik vind dat geweldig. Ik vind dat de Formule 1 dat ook zou moeten doen. Dat je gewoon per auto, per evenement, per dag... whatever, wat neer jij het wil... Gewoon een andere sponsor op die auto kan En vroeger kan gebeurde
1: dat ook meer. Hè? Uh, Formule 1 is natuurlijk ook gewoon zo geprofessionaliseerd... dat het inderdaad nu hele lange, langdurige deals oh ja. zijn. Maar vroeger was het nee. natuurlijk zo... Uh, dat je ja. he, in Brazilië opeens een Braziliaanse sponsor op je auto had staan.
0: Nou, ik denk dat je er vergif op kan innemen dat als dat zo mogelijk zou zijn in Formule 1, dat verstappen sowieso met een Jumbo gele livery nou, ja. in spa. En in, uh, op, de, op de. Nou, dat vond ik wel geweest. ik,
1: ik postte dit nieuwtje een paar dagen terug op ons Twitter-account. Um, en omdat he, die uh, keten die heet dus High V. En toen zei je iemand van: ja, maar waarom sponsoren dan niet Rines? Want High k En toen dacht ik, ja, dat vind ik op zich wel ja, mooi. Ja, ik weet ja, niet dat nou, Jumbo ja. daarvan vindt dat Rines opeens <laughs> met een Amerikaanse supermarktketen op zou rijden. Maar de logica is natuurlijk. Wel, uh, nou, maar de, nou en,
3: en, precies. En, en wat ik ook leuk vind. Hè, uh, dit is dus ook een, een Amerikaanse supermarktketen. Maar als we kijken naar de geschiedenis van supermarktketens in de Indycar. Dat zijn er toch best wel veel. Uh, 7-Eleven, Tony Kanaan. Die, Zeker. Die, uh, Kmart, uh, uh, mart uh, Target. Noem het maar op. Het zijn echt best wel veel supermarktketens. Dus uh, Albert Heijn, uh, Boni. Uh, nou, Jumbo hebben we al. Wie hebben we nog meer? c 7000 c Hermans. Jack Hermans. Dat is heel lang
0: geleden. Ja, maar de Target is echt zoals de co-op volgens mij. Toch? Dat is echt zo een safe supermarkt. We zijn een redelijke a supermarkt daar.
1: Ja, hier ja, kun je het een mass-market dingetje. Het is nog net iets, iets beter dan, dan de Walmart. Want de Walmart <laughs> dat is echt zeg maar de, de lowest common denominator. Maar ja. um, nee, Target is ook wel een beetje ja. Uh,
0: yeah. ah. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. Nou, leuk dat je luisterde weer naar Green Green Green. Uh, veel plezier met de komende races uh, in Indianapolis, Road America en Iowa. Uh, René, jij veel succes uh, weer achter <coughs> den microfoon. Dat nou, wordt uh, lekker druk. Je uh, wordt zeker lekker druk. ben blij met me. ben ik weer een <laughs> ik dikke <little kid> weg. <laughs> blijf ons volgen. En vooral reageren op Twitter via het IndiePodcastNL. En ik zeg allemaal, blijf gezond. En graag tot de volgende keer. Doei. Doei.
1: Het laatste IndyCar nieuws van Green, Green, Green op Twitter via
0: indiepodcast.nl. En abonneer je op Green, Green, Green via je favoriete podcastplatform.
3: Ik twijfel nog steeds: moet ik nou Rinus 4K of Rinus van Kant houden? Ik twijfel dus mijn, in Ik In mijn uitzicht, ik,
0: ik vind dat zo moeilijk altijd. Maar, maar, maar wat, zeg je op, wat, nou, wat zeg je op TV? Ik
3: vraag het aan jullie: moet ik nou Van Kant of 4K? Want de graphics zeggen ook 4K.
0: Dan ga je gewoon 4K zeggen.
3: Dan doe ik dat ook. Ik doe gewoon Rinus 4K.